0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa toàn thể quý Phật tử buổi thuyết giảng hôm nay dành trọn vẹn cho phần vấn đáp liên hệ đến những vấn đề trọng tâm Phật giáo và các sinh hoạt của giới thanh niên sở dĩ phần trọng tâm các câu hỏi liên hệ đến các thanh niên là vì à, trong đạo phật đó giới trẻ tham dự à, các lễ hội và các hoạt động phật giáo tương đối là còn ít còn à, nơi nào mà có giới thanh niên đó thì à, nơi đó phần lớn là quý cô và do vậy à, những câu hỏi liên hệ đến mối à, quan tâm chung mà buổi pháp thọ ngày hôm nay nêu ra đó thì xin quý vị mạnh dạn đặt câu hỏi À, mời chú ngô thành điều phối các câu hỏi và có thể à, ai à, thắc mắc đó, thì giơ tay theo thứ tự. Rồi chúng ta cố gắng là xoay vào trong à, trọng tâm của đề tài vừa nêu. Còn Khi nào đề tài đó không có câu hỏi đó thì chúng ta có thể thảo luận đến những câu hỏi khác. Bây giờ kính mời à, bắt đầu đặt câu hỏi. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Dạ thưa thầy, cho con xin đặt câu hỏi là. Theo thầy, những người thanh niên trong xã hội ngày nay mạnh ở điểm nào? Nên sống như thế nào không sa ngã vào các tệ nạn xã hội để từ đó đóng góp sức trẻ của mình vào việc tạo dựng một xã hội bình đẳng, đầy tình thương và bao dung. Xin cảm ơn. Câu hỏi này là mà mối quan tâm cho tất cả giới trẻ đang hướng về một hòa tương lai tươi đẹp. Cạm bẫy của xã hội rất nhiều, bao gồm là sự ăn chơi hay là đánh mất tính trách nhiệm của mình ở trong các mối quan hệ xã hội mà chúng ta buộc phải quan tâm như là một đối tác cũng có rất nhiều thành phần giới trẻ đã đánh mất tương lai của mình do vì chạy theo danh vọng hay là chạy theo những niềm vui thoáng chốc mà bản chất của nó thì không tồn tại lâu dài hoặc là có rất nhiều người cứ nghĩ rất đơn giản rằng tuổi trẻ là tuổi hưởng thụ do đó bao nhiêu um, tiền bạc có được từ công việc làm chân chính đó, thì đổ sông đổ biển qua những cái trò chơi đen đỏ hay là những cái quán nhậu quán bia và do vậy hầu như um, không có mang đến các nền tảng uh, lâu dài mà đời sống của họ buộc phải được đặt ra theo tên là Phật dạy để uh, lánh xa các cạm bẫy đó thì uh, điều quan trọng nhất là ta phải xác định được một tương lai tươi sáng Tương lai đó nó không nằm ở số phận Quy định bởi năm tháng ngày giờ chúng ta sinh Lại cũng không bị lệ thuộc vào gia cảnh Sinh ra trong một hoàn cảnh xã hội nhất định nào đó Nó nằm ở sự lựa chọn chân chính và quyết định sáng suốt của như những nỗ lực phù hợp với luật pháp và phù hợp với đạo đức của chúng ta đặt ra một lý tưởng để chúng ta có một quỹ đạo để đi mon theo quỹ đạo đó đó thì chống hay chày chúng ta sẽ đến được cái uh, mục tiêu Đã phản đấu rất nhiều người chúng ta là mắc phương hướng không biết là mình sống để làm cái gì và do vậy không xác định được cái hướng đi cần đến kết quả là có khả năng có điều kiện có tài của nhưng mà qua rồi là không có được tương lai Như vậy vấn đề đặt ra lý tưởng đó là cái gì? Câu trả lời rất là khó Tại vì có người thì thích được tự do Rồi đây may đó mà không bị bất cứ một ràng buộc nào Có người thì thích có mỏi em gia đình Có người thì mong mỏi có được tấm bằng Công văn sự nghiệp có người thì muốn có được con cái Có người thì muốn ngày ba bữa cơm Có người thì thích miễn sao Có bia để nhậu Có rượu để uống Có thực phẩm để ăn là đủ Vô tình rất nhiều người trong chúng ta đã Đánh đồng những thói quen thành lý tưởng Hay là những sở thích thành lý tưởng Và do vậy ta không thấy đâu Là sự khác biệt căn bản Giữa những sở thích sở trường và lý tưởng sở thích thì nhất thời sở trường thì lâu dài và lý tưởng phải đặt ở trên những cái nó liên hệ đến sở trường hơn là sở thích có sở trường thì sở thích bắt đầu có mặt sở thích hỗ trợ cho sở trường trên phương pháp luận sẽ dẫn đến những phấn đấu chân chính mà chúng ta sẽ hướng về và kết quả là ta sẽ đạt được những gì chúng ta mong đợi lý tưởng hiểu đôm na là một cái gì đó um, cao thượng mà khi đặt ra hướng về với tất cả những sự phấn đấu chân chính á lòng chúng ta cảm thấy được niềm vui nụ cười hăng hoan, sự theo đuổi đó để lại rất nhiều cái ấn tượng đẹp và khi đạt được nó đó thì cái kết quả và giá trị phụng sự của nó dành cho chúng ta và chúng ta dành cho đó đó nếu không được mọi người tán thưởng thì nó cũng không làm phiền ai Cho nên lý tưởng um, Là những mục tiêu chân chính Những giá trị um, Nhân văn, nhân bản, nhân đạo Gắn liền với đời sống hạnh phúc Và tương lai của tất cả mọi người Khi có được lý tưởng Thì điều thứ hai chúng ta phải đặt ra là Phải um, Dám mạnh dạng Bỏ những thứ không cần thiết Và phấn đấu theo đuổi cái gọi là mục đích chính Và những cái nó thuộc là sỏi đá Ở bên vệ đường là Lúc chúng ta mãi mê Với những niềm vui Hoặc là Những cái Gì đó nó có tính cách hấp dẫn Tạm thời Mà ta quên đi Cái mục tiêu mà mình đang phấn đấu Mà tính cách rất là lâu dài Cho nên theo đuổi lý tưởng Buộc chúng ta phải Chọn lựa cái gì đó là cần thiết Và buông bỏ những cái được sẽ là phụ thuộc Giới trẻ thường là có khuynh hướng Là đam mê Cái gì ấy, là sống chết với nó Và một trong những cái tệ nạn khác nữa đó Đó là Ta muốn nhiều thứ cùng một lúc Mình nghĩ rằng là mình có thể làm được hết tất cả Nhưng trên thực tế đó Bắt tay Cùng một lúc nhiều thứ quá Thì không nắm lấy cái gì chặt cả Cho nên phải theo đuổi một mục đích thì trên nền tảng của việc lựa chọn những cái cần và những cái không nên Thì chúng ta mới có thể chọn đúng cái chúng ta cần Và loại bỏ những cái không cần thiết Chọn lựa không phải là một sự hên xui bay rủi Và nó không phải là một sự áp đặt Nó không có nghĩa gì là định mệnh đã được an bài Mà nó cần phải được à, quyết định Bằng một thái độ hết sức là dứt khoát Và sáng suốt Ví dụ cha mẹ chúng ta Cho chúng ta Cả một Gia tài sự nghiệp Và nếu có phải lựa chọn Giữa cái gia tài sự nghiệp đó với Cái phương pháp để tạo ra gia tài sự nghiệp Thì người khôn ngoan và có lý tưởng sẽ chọn Cái thứ hai Bởi vì Việc chọn các phương pháp để tạo ra gia tài sự nghiệp Sẽ làm cho sự nghiệp và gia tài đó Được tăng trưởng và phát triển có thể gấp nhiều lần so với cái gia tài sự nghiệp mà ta được kế thừa chọn lựa là một sự khô quan nó đòi hỏi chúng ta phải biết sửa bỏ những thói quen những nỗi đam mê cho nhỏ để ta có lấy những cái giá trị to lớn chọn lựa sai là lúc mất cả cuộc đời mất cả quên hướng và sự nghiệp thì thứ ba đó là trước cái khủng hoảng của thế giới uh, truyền thông đại chúng thì giới thanh niên nó dễ dàng bị um, rơi vào um, chủ nghĩa hưởng thụ. chứ tôi tạm gọi um, cái công nghệ truyền thông đại chúng đó, nó là một khổng quản là bởi vì uh, cái tốt và cái xấu nó lẫn lộn với nhau và nổi đe dọa những cái xấu đó làm cho con người ta quên đi những cái tốt đó. nó luôn luôn thuần trực và chỉ cần uh, một phút uh, bất cẩn đó thì uh, chúng ta có thể uh, bán đứng tương lai của mình hoặc là phá vỡ những hạnh phúc mà chúng ta đang có ở trước mặt rất nhiều anh chị em trẻ đó sống ở trong thế giới ảo thôi ví dụ như có gia đình vợ chồng con cái đang hạnh phúc với nhau thì bỗng dưng đam mê vào những trò chơi điện tử hay là chat tin ở trên internet và bắt gặp được những câu chữ lời nói tán tỉnh dừa ngọt dễ thương uh, kiên nhẫn mà ta không thể tìm thấy ở trong đời sống thực tế của vợ hoặc là của chồng mình và rất nhiều người không thấy um, cái tai hại của uh, những um, sự giải trí như thế cho nên cứ lao hòa kết quả là đó bị nghiện vào những cái trò chơi đó trong khi đó cái giá trị thực mà chúng ta đang có đó chúng ta không quậy quan tâm cho nên uh, phải biết đặt những giá trị quan trọng lâu dài lên trên hết còn tất cả những gì trên nếu mà tính là thoáng chốc đó là có để như một phương tiện tham khảo thì nó có ý nghĩa tốt còn xem nó như là một cái gì đó không thể thiếu đó và buộc phải lao vào đó đó thì nó là một quyết định sai lầm do đó phải biết xây dựng cái tương lai của mình bằng những nghề nghiệp chân chính, thời gian rất là quý báu, mỗi một tích tắc và phút chốc trôi qua đó nó làm cho con người phải bị già đi, rồi vô thường của cuộc đời đó lúc mình không biết mình sống chứ lúc nào mà cứ mãi mê vào những chuyện không quan trọng á, tới lúc đó mình phải hối hận cả cuộc đời, cho nên là phải tính cái tương lai của mình ở trên từng đơn vị tích tắc nhỏ nhất của thời gian điều thứ tư ta học theo tinh thần Phật dạy ở trong kinh Di giáo đó là sự hài lòng để không rơi vào cái chủ nghĩa lý tưởng hóa và cũng không rơi vào cái chủ nghĩa thất vọng lý tưởng và thất vọng là hai cái đối lập với nhau và nó có cái mối quan hệ là nối kết giao giới trẻ là giới sống với duy lý và duy ý chí mong mỏi rất là nhiều mà cái khả năng đạt được đôi lúc chẳng là bao nhiêu Đó chưa nói đến những khó khăn Trong cái thế giới hiện thực Những nhật cảnh Những chứng duyên, những trở ngại Như là những thách đấu rất là lớn Mà buộc chúng ta phải vượt qua Mà không phải mấy ai Đã may mắn thành công Cho nên ta sống Với tầm, tầm nhìn hiện thực thế là Thấy rất rõ Khả năng của mình Điều kiện Môi trường, hoàn cảnh những hỗ trợ thuận và nghịch để ta phấn đấu làm hết mình kết quả đạt được á bao nhiêu thì ta là hài lòng với nó bấy nhiêu bởi vì có mong muốn khác hơn nó cũng không được nhưng cũng không để cho tâm của mình nó dễ dàng rơi vào cái chủ nghĩa thỏa mãn hay là thờ ơ cầu an đến độ trở thành một kẻ thất vọng không có bản lĩnh đối diện với những thách thức để vươn lên trong cuộc sống cái thái độ hài lòng để chúng ta không có rơi vào tình trạng đứng núi này trong núi nọ, đang có công việc làm này, muốn bỏ đi nhào tới công việc làm khác. Và ta phải bắt đầu lại bằng con số không mà không có đặt ra hết những tính khả năng, những điều kiện, việc thay đổi, nghề và lao vào một lĩnh vực mới như thế, nó có thể mang lại cho mình một tương lai dưỡng chắc hay không. Thì tất cả những thứ đó chúng ta cũng phải uh, suy nghĩ rất là nhiều để chúng ta khỏi rơi vào những cạp bản điều uh, thứ năm đó phải đặt ra cái tính trách nhiệm rằng là thanh niên đó là trụ cột của gia đình chơi chúng ta thì có cha mẹ ông bà dưới chúng ta đó thì còn có con cháu và anh em và như vậy sống không phải chỉ có một riêng mình cho nên đặt mình trong một cái mối quan hệ tính trách nhiệm xã hội và gia đình đó sẽ làm cho chúng ta trở nên là người có ý nghĩa sống một cách có ích lệ làm cái gì đó đó thì à, nó có những giá trị để mỗi khi đó nghĩ đến hay là nhớ về đó lòng chúng ta không cảm thấy ray rứt hối hận rằng là mình trở thành là một kẻ vô dụng rất nhiều người thờ ơ đến độ cứ nghĩ rằng là cha mẹ tôi sinh ra tôi thì buộc phải có trách nhiệm nuôi tôi thôi, chứ còn tôi không cần phải có trách nhiệm báo hiếu tôi không cần phải lo cho ông bà tuổi về già thì giả sử tôi có con cái thì con cái tôi đã tự nó phải vươn lên chứ tôi không có trách nhiệm với đối với ai nghĩ như vậy là một tổn thất cho chính những mối quan hệ xã hội và gia đình của chúng ta đặt ra như thế để chúng ta mới phấn đấu thật là nhiều bởi vì mình sống không phải chỉ cho riêng mình mà thôi mà sống cho những người thân trước nhất sau đó là xã hội cộng đồng để xóa được cái tâm lý ích kỷ cái hệ quy chiếu cái tôi và vượt qua được những cái suy nghĩ hết sức là thiển cận nhỏ bé hòa vào trong đời sống chung của mọi người để chúng ta làm việc gì đó đó nó có ý nghĩa có giá trị để đóng góp nhiều nói chung mỗi người có một cách thức tự phấn đấu với chính mình để làm sao giúp cho mình thoát khỏi các cảm bẫy bởi vì cái cảm bẫy lúc nào nó cũng hấp dẫn hơn là những cái chúng ta đang có nó làm cho mình phấn chấn hơn những cái mình đã hài lòng Làm cho chúng ta đê mê hơn những cái chúng ta đang thưởng thức Và làm chúng ta quên đi Tất cả những cái hậu quả xấu Trong tương lai có thể có do chúng ta làm sai Và nhận gì được như vậy đó Thì có rất nhiều con mồi nhữ Hay là rất nhiều cái cơ hội Để chúng ta làm xấu Chúng ta vẫn không lao vào mà giữ được mình để ta không trở thành là nạn nhân của những suy nghĩ sai lầm và cũng không tạo tính cách nạn nhân cho bất kỳ ai. rồi là nó còn có rất nhiều các suy nghĩ khác mà mỗi người có thể tự tìm ra cho riêng bản thân trong những cái tình huống rất là đặc biệt của mình để mình sống một cách có ý nghĩa. thì giới trẻ là giới ta có tối thiểu là bốn năm chục năm để để phòng sự và đóng góp mà mỗi quyết định là sai làm như vậy nó làm cho mình trở thành là một người rất là uổng phí à, xin đi câu hỏi khác dạ thì con có câu hỏi đặt là, thanh niên trong xã hội nói chung và thanh niên trong Phật giáo nói riêng dù ở khía cạnh nào lĩnh vực nào thì vai trò của người thanh niên là mối quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những điều tốt đẹp trong của thế giới đi trước hiện nay thanh niên Phật giáo có trình độ tương đối cao so với trước đây nhưng mạnh đắc để những thanh niên phật giáo phục vụ cống hiến rất hạn hẹp. Theo thầy làm thế nào để sử dụng nguồn lực thanh niên phật giáo trong thời đại này? Câu hỏi là mối quan tâm về cái tính khả thể của sự đóng góp về tài lực, trí lực và năng lực của giới trẻ ở trong đạo Phật cho các hoạt động phật sự, cho các là hội dân hóa và cho những giá trị đóng góp của đạo phật đối với xã hội và con người nói chung bản thân của họ cũng đã nêu ra được những giới hạn mà hiện nay trong các chùa đó mặc dầu thấy được cái tầm quan trọng của giới trẻ nhưng vẫn chưa tạo cái nền tảng cho giới trẻ tham gia và đóng góp cái lỗ hổng lớn nhất trong tình huống này đó là cái cơ cấu tổ chức hành chính của các giáo hội phật giáo ở trong nước cũng như là nước ngoài Chứ nghĩ một cách đơn thuần rằng là Ngôi chùa là cái nơi để tu tập thôi Dĩ nhiên điều đó là đúng Dành cho chế xuất gia Tìm kiếm những giá trị tâm linh Để đạt được sự giải thoát Nhưng cái phương diện nhập Thế của Phật giáo đó nhất là các ngôi chùa ở trong thành thị Thì ngoài cái yếu tính Là phụng sự Chúng sinh để giúp cho mọi người Được an vui trên nền tảng của giải thoát đó Vẫn phải là Những giải quyết các vấn nạn của xã hội và thời đại mà trong khi đó con người sống á cứ luôn, luôn gặp phải hay là đối đầu giàu muốn hay là không muốn dựa vào cái um, góc độ phụng sự thứ hai này đó thì um, ta cần phải um, thay đổi cách nhìn ở trong các chùa thứ nhất là phải tạo điều kiện làm sao để cho um, các sinh hoạt giới trẻ có mặt ví dụ như uh, hoài những cái khóa lễ tùng kinh vốn thường thích hợp với những người ở tuổi bốn mươi trở lên thì những cái sinh hoạt cộng đồng đó nó mang tính cách trẻ trung cần phải có chẳng hạn như các cái sinh hoạt gia đình phật tử chẳng hạn hoặc là sinh hoạt học về giáo lý để tăng trưởng những kiến thức rồi ra nó còn có những cái câu lạc bộ hay là những cái hoạt động mà ngôi chùa đó chủ sướng và tạo điều kiện mời gọi cho giới trẻ này tham gia vào hiện nay đó thì phương diện này đó hầu như là ở các chùa đó là chưa có nhiều nếu có thì cũng chẳng có đáng kể nếu mà một ngôi chùa được hiểu như là một cái trung tâm văn hóa thì các hoạt động văn hóa liên hệ đến hạnh phúc con người đó nó cần phải có nhiều phương diện khác nhau cho nên các hình thức về câu lạc bộ đó cần phải được thành lập một số chùa hiện nay đã có được những cái câu lạc bộ ví dụ như câu lạc bộ uh, thanh thiếu niên câu lạc bộ giới um, trẻ uh, hay câu lạc bộ doanh nghiệp câu lạc bộ thiền câu lạc bộ um, um, về um, uh, các hoạt động vấn uh, thân nói chung uh, rất tiếc là những cái câu lạc bộ đó, đó nó chỉ có ở một vài chùa thôi chứ nó chưa trở thành như là cái quốc sách mà giáo hội cần phải sử dụng để nhân rộng và phổ biến cho tất cả mọi nơi đều cùng có cơ hội để mà phụng sự và đóng góp. Chờ đến một cái giai đoạn khi mà các ngôi chùa nhận diện ra được vấn đề đó đó, thì giới trẻ trong Phật giáo đã bỏ mất rất nhiều cái tiềm năng và phụng sự của mình. Cho nên chúng tôi đề nghị quý vị hãy mạnh dạn đến gặp các thầy trụ trì ở những nơi mà quý vị thường đi đó và sinh quả. Nói cái nhu cầu của giới trẻ như thế Cho nên xin Thầy cho phép à, Mỗi tuần á Một ngày, hai ngày, ba ngày vào một cái giày giấc nào đó cụ thể Nó không trở ngại đến những cái sinh hoạt Tu học của chùa Để giới trẻ có thể tham gia được đóng góp Cho đó rất là cặp Điều thứ hai đó Là phần lớn các chùa đều có những hoạt động từ thiện Và mỗi lần đi làm việc từ thiện Ví dụ biết đó phần lớn là các tu sĩ trong chùa tự đi Tìm một người dắn thân Không có trong khi không phải là không có người thích vắng thật Nhưng mà ta không tập hợp được Lý do tại sao ta không tập hợp được Là bởi vì không có chùa nào cho đến bây giờ Có sở hữu lít liệt của từng Phật tử Quy y hay là sinh hoạt trong chùa của mình Như là các tôn giáo khác Ở miền Bắc hiện nay mới làm được một phương diện cũng khá lý thú Đó là tất cả các Phật tử đi chùa đó Đều để lại... Uh, địa chỉ về số điện thoại tham gia vào từng chúng chúng trưởng rồi có nhiều tổ trưởng tổ trưởng rồi có nhiều tổ viên và họ liên lạc với nhau thông qua số điện thoại. Chứ tôi đề nghị ta mở rộng cái mối liên hệ hành tránh đó thêm một bước nữa đó là ta kê khai cái lý lịch mỗi chùa cần phải có một cái bảng lý lịch uh, cá nhân của các phật tử của mình từ lớn đến trẻ nam lẫn nữ người đã quy lâu hay là người mới quy ta cũng cùng làm một cái uh, lý lịch như thế, chẳng hạn như uh, tên tuổi, ngày quy y, pháp danh, bổ sư, rồi uh, kiến thức trình độ, sở trường, quyền vọng đóng góp, vân vân, rồi các thành tích mà chúng ta có ở trong xã hội. Chỉ khi nào chúng ta có được một cái bảng um, siêu lý lịch chi tiết như thế đó, thì các chùa nhất là các thầy trì mới rõ được rằng là cái quyền vọng đóng góp chúng ta để mời gọi chúng ta cho những cái hoạt động nó mang tính cách là nó thuộc về sở trường mà nó không phương hại đến công bằng việc làm của mình nếu điều đó được tất cả các phật tử hưởng ứng á thì chúng tôi tin chắc rằng là các chùa sẽ có được một cái nguồn lao động công ích hay là lao động công quả đó sẽ lớn hơn Quý vị thấy là cứ mỗi những ngày lễ lớn như là phật đản du lan ngày tết đó, đến các chùa toàn thấy các nhà sư ra làm không hả họ thấy phật tử là Thế phải vì mình không biết đâu để mà mời, không biết ai có lòng sẵn phát tâm để mình kêu gọi, không biết là người ta có sẵn sàng, có thời gian để đóng góp hay không. Cho nên cần phải có những cái siêu lý lịch như thế để chúng ta dễ dàng mời gọi. Và nếu ta nhân rộng cái mô hình hành chánh đó, đó trên toàn quốc, thì tôi tin chắc rằng làm cái cơ hội để đóng góp với giới trẻ không phải là ít. Tại vì các chùa có rất nhiều Phật sự để mà làm ví dụ chúng ta có thể có những cái nhóm Phật tử chuyên làm cái công việc hỗ trợ cho những người mới bắt đầu đi vào đạo, cái công việc đó đơn giản lắm chỉ cần có ta có tấm lòng và để ý chút xíu ta nhận dạng ra rất là dễ. Phật tử mà đi chùa lâu thì ai cũng có cái áo tràng, Từ đó cho thấy là họ đã quy rồi đã trở thành Phật tử thân thành đó. Còn những người mới bắt đầu đi vào trong chùa còn mặc đồ tây, còn mặc đồ bình thường đó thì ta biết là họ chưa phải là Phật tử thì lúc ta tới ta tiếp cận và hỏi thăm xem người đó có những nhu cầu cần được hướng dẫn hay không chúng ta hướng dẫn xem người đó cần sự giúp đỡ gì hay không thì ta hỗ trợ rồi các chùa thì sẵn sàng công việc ấn tống đó có sách vở băng đĩa ví dụ chùa mình thì sẵn sàng làm việc đó như vậy là những người mới bắt đầu tìm hiểu đến phật giáo đó ấy ra người ta không cảm thấy là bị ngỡ ngàng bởi vì có những người khác hỗ trợ người đi trước hỗ trợ cho người đi sau quý vị cứ hình dung lại mấy năm trước hay là vài chục năm trước khi quý vị tập tảnh vào chùa đó quý vị cảm thấy nó có vẻ nó lơ ngơ lắm mà vào chùa chẳng thấy ông thầy nào tiếp chùa cũng không có cái bàn nào để hướng dẫn mạnh mình mình lên lại phật lại xong là đứng lớn ngớ xong cảm thấy nó trống vắng giá đi về ai có duyên với phật lắm thì mới dừng chân lâu nhẫn đi năm lần bảy lượt rồi nghe thuyết giảng để từ từ mới thành Phật tử thì hầu như là chúng ta thiếu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn cho những người có nhu cầu đi theo đạo Phật hay là tìm hiểu đạo Phật một cách có bài bản đó cho nên giới trẻ nó thì có thể là công việc này tốt ta làm cái công tác tiếp thị tiếp thị trước nhất là đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu vào chùa cái tiếp thị thứ hai xa hơn nữa đó là ta đến các trường lớp, ví dụ như mình là sinh viên, thì mình tiếp thị với bạn bè, coi bạn bè mình là nếu mà chưa có đạo, đó, thì ta có thể vận động ở chùa, chùa mình là có cái hội từ từ thiện ấn tống đó, quý vị có thể nhận những quyển sách giới thiệu cho người mới vào đạo nó tặng cho họ, họ đọc tự động họ cảm kích về giá trị minh triết của Phật giáo, thấy những điều hay lẽ phải và những cái giá trị thiết thực khi trở thành một người phật tử đó, thì tự động họ sẽ theo. còn là ta tặng những cái băng giảng mà cách tương tự như thế để uh, giúp cho người ta đến với đạo Phật một cách dễ dàng. Nói chung nó có rất nhiều hoạt động. Ở uh, Chuẩn Quan thì có đạo tràng Pháp Hoa với sự uh, lãnh đạo tinh thần của Hòa thượng Thích Trí Quang. Đạo tràng Pháp Hoa thì có mặt uh, trên toàn quốc. Nơi nào Hòa thượng thuyết giảng qua đó thì đạo tràng Pháp Hoa đều được thiết lập. Thì đạo tràng này được thiết kế theo một cái cách thức là tập hợp những người có cùng sở trường Ví dụ như, à, ai là bác sĩ, y tá, dược sĩ, làm nói chung là ngành y. Thì họ sẽ được mời gọi tham gia vào cái chúng được gọi là chúng dược vương. Dược vương là vua thầy thuốc, tên của một vị Bồ Tát. Và như vậy là những người mà có cùng cái sở thích á, ta đến và mỗi lần là tâm sự áp dụng Phật giáo vào trong lĩnh vực của họ, hay là chứng minh Phật Pháp vào trong những cái gì họ đang làm, hay là lấy những gì họ đang làm để phụng sự cho Đạo Phật. Làm cho họ có cảm giác là hạnh phúc hơn. Nói với được, nói được, chia sẻ được với những người hiểu mình hơn. Còn những người nào mà thích làm từ thiện, Thì tham gia một cái chúng gọi là chúng cấp cô độc. Tức là hạnh nguyện của một cư sĩ tu đạt à, Giúp cho những người cô đơn, yếu thế, già nua, bệnh tật, à, mồ côi. Hay là không có nơi nương thân, không có uh, nơi ủng hộ thì những người mà thích làm công việc đó thì họ tham gia vào cho chúng cấp của độc đề để làm công tác từ thiện và những người nào mà học giỏi trở thành giáo viên giảng sư các nhà nghiên cứu hay là các sinh viên giỏi thì tham gia vào chúng A nan vì ngài A nan là một vị tôn giả có trí tuệ rất là đặc biệt kiến thức rất là uyên bác học rộng hiểu nhiều nói chung là trong Phật giáo ta có rất nhiều các vị A la hán các vị Bồ Tát thể hiện những nhân cách đặc biệt mà chúng ta cần học hỏi để nói theo thì ta lập ra nhiều chúng như thế và những người nào có sở trường với lĩnh vực nào thì ta tham gia vào chúng ở trong sở trường đó và mỗi chúng nên có một cái giờ sinh hoạt riêng ở trong một tuần thì sinh hoạt mà sinh hoạt chung chung đó thì nó không có ấn tượng được những người đã cùng sở trường, cùng sở thích cùng cái tầm nhìn, cùng cái kiến thức cùng cái mối quan hệ xã hội với nhau đó thì dễ dàng đến với nhau hơn và phụ sự nó sẽ có mặt tốt hơn và nhân đây chúng tôi cứu sinh kính đề nghị, có lẽ là bắt đầu à, về hôm nữa đó thì chùa chúng ta sẽ phát ra cái phiếu đó, mong quý vị à, điền, điền vào. Và điền xong rồi gửi về chùa lại, quý vị đừng có sợ là khi có địa chỉ chi tiết rồi chùa nhờ giả mình mệt, không quý vị có đề quyền giọng. Ví dụ quý vị nói là tôi thích làm từ thiện, tôi thích làm gì đó, thì người nào để thích thì mới được mời, còn người nào nói không thích thì không có mời. Và như vậy tất cả đều là trên tinh thần tự nguyện thôi, để chúng ta có cơ hội được đóng góp đóng góp nó đó làm cho con người mình trở nên có ý nghĩa lắm một người quý vị thử hình dung suốt ngày từ sáng đến chiều khoanh tay sau đích đi tới đi luôn đi xu đi ngược rồi thơ thơ thẳng thẳng rồi thấy sống mà giống như chết thôi không à nó vẽ nó, nó thủ động lắm buồn lắm rồi cố gắng mình nhắn thân lật nhiều và chúng tôi cam kết với quý vị đó khi quý vị làm nhiều phật sự hay là làm nhiều cho xã hội đó thì dù bình đặc nó có nó cũng không khống chế hoàn thành mình á nhờ mình làm mình bớt đau nhờ làm nó giảm bệnh Nhờ làm như vậy thì mình thấy cuộc sống nó hạnh phúc ha. Do à, đó, đó là cố gắng làm. Rồi quý vị cố gắng hợp tác với chùa. Để khi chùa mời gọi đó thì chúng ta có thể tham gia được. Cho đến bây giờ đó thì các hoạt động ở chùa mình thì nhiều lắm. À, thứ bảy hay từ một lần nữa thì có khóa tu. Cho người ung bú và khiếm thị khoảng 350 người tham gia. Mà các người mà tình nguyện để mà tham gia phụng sự. Cho những người này hầu như không có. Có được vài ba người thôi. Rồi ta có cái hoạt động mổ mắt cườm từ thiện à, một năm chúng tôi rất còn mình mổ khoảng là hai ngàn ca Đi đây đi đó đôi lúc không có người đi theo để phụ từ hoạt động thứ ba đó là hoạt động từ thiện cho những người ở trong các trung tâm bảo trợ xã hội ví dụ chạy tù ma túy phục hồi nhân phẩm chạy già chạy tàn tật chạy bệnh vân vân thì mỗi lần làm như thế thì mình không có người để phụ gói quà <cười> tiền thì mình có nhưng mà cái người phụ để mà đưa quà đến nơi Rồi trao quà cho mọi người đó thì cũng không có Để mà làm Hoặc là những cái hoạt động từ thiện, ăn tống Thì khi làm xong rồi đó thì cũng ta phải có một số người phát tâm ví dụ cầm những tác phẩm đó đến các hội viên Để mình tặng người này, tặng người kia người ta cảm thấy là được quan tâm Ta mới phát tâm, ta đóng góp tiếp <cười> Hầu như là cái hoạt động đó chúng ta không có Và phần lớn giáo hội Phật giáo mình đó là dừng lại ở cái chỗ Là cứ nghĩ các Phật tử đến chùa tụng kinh Vào buổi tối như vậy là quá thỏa mãn à. Như vậy là thấy là quá đủ à. Nhưng mà chưa có đối kết Cái công việc Phật sự để cho họ cùng tham gia Và đó là một tí sót rất lớn Của các giáo hội Phật giáo Trên khắp thế giới Chứ không phải riêng của Việt Nam Và rất mong mà chúng ta thấy được Cái tầm quan trọng đó để chúng ta chủ động Bằng cách là chúng ta chùa nào chưa làm được Thì ta à, chủ động đến gặp Thầy trụ Trì Hay là gặp những người có vai trò trong chùa đó để ta đề xuất những cái hướng làm việc Để đóng góp Trong chùa đó lúc không nắm được hết các công việc Bởi vì các tu sĩ đó Thì chuyên tu mà Trong khi đó các lĩnh vực xã hội đó Nó hàng trăm hàng ngàn khác nhau Nếu ai có sửa trường gì Thì ta có thể đến ta đề xuất cái đóng góp Để ta cùng tham gia và Làm được như thế đó, Thì Phật giáo sẽ phát triển trong tương lai rất là mạnh à, Xin đi câu hỏi khác Vâng, hôm qua lời dạy rất ý nghĩa của Thầy Hy vọng sắp tới Chùa Giác Ngộ có đạo tràng rất là mạnh <cười> Nên đi câu hỏi nam mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Bạch Thầy cho con xin hỏi Tại sao Phật giáo không có chính sách rõ ràng Trong việc phân bổ điều động các thanh niên Phật giáo Về các vùng chưa có ánh sáng Phật Pháp Để tuyên dương giáo lý Phật theo dạng luân chuyển theo Thầy, trong bối cảnh Phật giáo, Ngày nay có làm được việc này hay không? Nam Mua Di Đọc Phật. Câu hỏi này thấy rõ được cái quyền vọng chân thành Của giới trẻ Phật giáo cho các hoạt động dân thật Nhiệm kỳ mới của Ban Hoàng Pháp Trung Ương đó, Chúng tôi lúc đó được yêu cầu đến để dự hợp Và được yêu cầu phát biểu ý kiến làm thế nào để... Các giới trẻ đó có thể tham gia đóng góp nhiều hơn. Chúng tôi đưa ra một cái... Um, cái đề xuất. Đó là Ban hòa Pháp Trung ương đó. Hãy uh, mở ra những cái khóa đào tạo ngắn hạn và cấp tóc. Hoằng Pháp viên Cư Sĩ. Trước đây người ta cứ hiểu một cách nôm na. Và đơn giản rằng là cái công việc mà thiếu pháp giảng kinh đó. là dành cho các thầy tu. Cho các sư cô. Ở trong chùa. Và ai ở lâu đó thì cái lời thuyết giảng nó có giá trị tâm linh gì đó đó cái điều đó không ai phủ định nhưng trong thời đại của đức phật đó và cái lịch sử phát triển của phật giáo đó không phải chỉ có các nhà sư các sư cô mới làm công việc này mà nhiều cư sĩ giỏi đã làm việc đó thành công ví dụ vào những cái thập niên ba bốn của thế kỷ 20, cư sĩ bác sĩ tâm minh lê đình thám là một nhà tây học sau khi tìm đến được đọc Phật rất thì ông rất là thích thú và đã trở thành là một nhà giáo dạy cho các tu sĩ của chúng ta ví dụ như quý hòa thượng nổi tiếng bao gồm hòa thượng thích trí tịnh người dịch kinh rất nhiều các bản kinh đại thừa hòa thượng thích Thịnh hoa nhà quan pháp vĩ đại nhà tổ chức giáo hội vĩ đại tác giả của bộ Phật học vũ thông hòa thượng thích trí minh một nhà chuyên tu về tình độ tông nổi tiếng, Hòa Thượng Thích Trí Quang, nhà lãnh đạo tài ba của Phật giáo trong biến cố uh, lịch sử uh, năm 1963, đưa Đạo Phật thoát ra khỏi các uh, khống chỉ độc tài của chế độ ngô Đình Diệp và nhiều các vị cao tăng khác, đều là các học trò của cư sĩ Tâm Minh Lê Linh Tháp ở trong đạo Phật thì không hề có một điều nào cấm rằng là người tại gia không được dạy cho người xuất gia. Bởi vì đạo Phật có một cái nhìn thoáng rộng, sở trường về tâm linh đó, thuộc về người tu, nhưng mà sở trường về học thuật bên ngoài nó thuộc về người tại gia. Còn sở trường về Phật pháp thì người tại gia và người xuất gia đều có thể học được. Cho nên người tu có thể học các cái ngành học bên ngoài từ người thế gian và biến chúng trở thành một công cụ để phục sự cho Phật pháp. Thì như vậy là cái nhìn của nhà sư sẽ bắt đầu nó được trọn vẹn hơn, toàn cục hơn và nó thích ứng với thời cuộc và xã hội hơn. Và do đó các hành động dấn thân của Phật giáo sẽ đảm bảo được cái tính là thiết thực hiện tại cho quần chúng và cho xã hội nói chung. Cho nên chúng tôi đề nghị là thành lập các cái lớp đào tạo hoàng pháp viên cư sĩ để cho các vị cư sĩ này sau khi tốt nghiệp cái khóa học của giáo hội tổ chức đó, có được cái chứng chỉ đảm bảo được rằng là họ có được tư cách để thuyết giảng Phật pháp cho những người cư sĩ giống như họ không có cơ hội trực tiếp nghe các thầy các sư cô giảng dạy đạo lý và may mắn thay từ đó tất bộ nghiêm trưởng ban Hoạt pháp nhiệm kỳ mới này đã cho triển khai ở trong cái khóa bồi dưỡng hòa pháp viên cư sĩ tại Đà Nẵng cách đây hơn một tháng và chúng tôi là người được tỉnh mời thuyết trình về đề tài uh, vai trò của hoàng pháp dân cư sĩ thì trong khóa học đó có khoảng sáu uh, trăm mấy chục cư sĩ ở ba mươi mấy tỉnh thành tham gia học thì dĩ nhiên mỗi một tỉnh thành như vậy chỉ có được có mấy người thôi thì mấy người đó đó chính là những hạt giống và khi trở về lại tỉnh thành của mình đó, thì các hạt giống này sẽ được sinh sôi nảy nở nếu có được cái điều kiện thích hợp và thuận lợi và ban hòa pháp trung ương cũng đã chỉ đạo cho ban hòa pháp của năm mươi năm tỉnh thành trong số sáu mươi bốn tỉnh thành trên đất nước việt nam phối hợp với ban hòa pháp ở địa phương cho phép các vị cư sĩ hoàng pháp viên đó đó được phép giảng dạy ở các lớp giáo lý phải chung thì cái khóa vừa rồi đến là các hoàng pháp viên cư sĩ được học khoảng 12 hai đề tài duy như là giới thiệu về đạo phật phải đó à, học à, bao quát 12 hai đề tài đó thì người ta có thể biết được đạo phật là gì giáo pháp như thế nào chắc hướng dẫn ra làm sao để giúp cho cái người chưa biết chi về đạo phật có thể có một cái nhìn rất là bao quát về đạo phật sắp tới thì khoảng chừng nửa, nửa tháng nữa thì chủ giác ngộ có xuất bản cái quyển thế giới đạo phật phương diện lịch sử văn hóa và minh triết của đạo phật thế tác phẩm này được chú ngọ thành đã phiên dịch và chúng tôi cho rằng là nó có giá trị dẫn nhập và giới thiệu đạo phật rất là bao quát và cần thiết cho mọi người nếu chúng ta không có thời giờ để học Phật một cách bài bản đó Chỉ cần đọc quyển sách đó thôi là ta có thể hiểu bao quát được Cái tầm quan trọng của việc tu học Phật là như thế nào Thì những quan pháp viên cư sĩ là nên đọc những cái tác phẩm như thế ta, ta đừng có ngại rằng là mình là cư sĩ Mình không được quyền hướng dẫn những người bạn đồng tu hoặc là những người tu sau mình Miễn là ta đừng làm liều thôi Cái đầu biết thì ta đó biết Cái nào ta không hiểu, á ta đừng có giải thích theo cái kiểu mà giỏ đoán hay kiểu uh, chủ quan, cái nào không hiểu thì nói để tìm hiểu lại rồi trả lời sau. và do đó với cái uh, sự liêm khiết về tri thức như thế thì uh, ta dấn thân vào trong các ngõ ngách đó để ta mời gọi những người chưa phải là Phật tử đến với đạo Phật một cách uh, hạnh phúc hơn và có giá trị hơn. khi mà ta có được cái số lượng quần pháp duyên cư sĩ thật là nhiều thì uh, rộng hơn một bước nữa là nên bắt trước các tu do khác, không phải là đi vũ đạo. Mà ta sẵn sàng Dành thời gian cho bất kỳ ai có nhu cầu Tìm hiểu Và muốn đến với Đạo Phật Để họ không có phải bị bỡ ngỡ như chúng ta trước đây Và làm được như thế Rất là tốt Các cái băng giảng ngày nay đó Rất là đa dạng Nước Việt Nam chúng ta có trên là 20.000 băng giảng Của vài trăm hòa thượng Ni trưởng, thượng tọa, ni sư, đại đức sư cô. Rất là phong phú và chỉ cần phát tâm bỏ ống heo thôi, mỗi ngày chừng 50 đồng, hay là một ngày một tuần 5 500 đồng thôi, thì mỗi một năm như vậy ta cũng có dư được vài trăm ngàn. Và ta đủ sức để mua được vài chục đĩa, mỗi đĩa chỉ có 2-3 ngàn đồng thôi, nếu mình tự sang ra, 2-3 ngàn đồng. Còn mua các phổ hợp hành thì nó 6-7 ngàn đồng, 8 000 đồng thì cũng chẳng bao nhiêu. Nên thì tặng biếu thì các cái đĩa giảng đó sẽ thay thế các vị Pháp sư làm công việc truyền đạo. Và đây là cái điểm mạnh của Phật giáo Mà các tôn giáo khác không có Hiếm có các băng giảng của các vị linh mục Các mục sư Các vị giáo sĩ Các tôn giáo khác được trường bá rộng rãi Như là các băng giảng của Đạo Phật Bây giờ ta năng động hơn nữa Và ta phải chọn băng đĩa đúng Cho đối tượng đang cập Thì mới có kết, kết quả Người á, là theo chủ nghĩa Cộng sản Không tin uh, kiếp sau Không tin nhân quả Không tin gì hết Mà mình đi tặng những cái đĩa Mà đi uh, tán tụng cúng kính Đĩa kinh Di Đà, đĩa cầu Siêu, đĩa kinh Phổ Môn, cầu An lẽ không áp phê, bị do ngược liền Ta phải chọn những cái đĩa giảng mà tính cách là trí thức Lý luận, chứng minh bằng khoa học Rõ về những cái quy lý mà Đức Phật đã dạy Thì những người đó nó từ cái tò mò và thắc mắc Nghe, tham khảo rồi bắt đầu mở mang được tâm trí Và trở thành những người Phật tử vô danh Rồi từ từ trở thành những người Phật tử chích đích thực cho nên tùy theo đối tượng người cần được nghe là ai Việc ban tặng những băng đĩa sách vở thích hợp đó, Nó sẽ giúp cho người đó đến với Đà Phật một cách dễ dàng hơn Cho nên trong giai đoạn này ta đừng có nên sợ rằng là mình không có cơ hội để đóng góp Bây giờ các lớp giáo lý nó mở ra rất là nhiều Các cái giảng đường á Mỗi một ngày Chủ nhật không đó là sáu mấy giảng đường Giáo lý tại Sài Gòn là 180 mấy nơi giảng dạy giáo lý khác nhau nếu ta có lòng là ta có thể học được hết á, rồi ở trên internet các trang web là nó có hàng trăm các quyển sách nghiên cứu về Phật học, hàng ngàn các bài nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau, chỉ cần là tư vấn một vài thầy trong lĩnh vực chuyên môn, ta có thể chọn lọc đọc cái đọc cần thiết, đọc trước tự trước và sau thì ta có thể có kiến thức bao quát và chuẩn xác về Đạc Phật thì lúc đó ta có thể trở thành là một vị Hoàng pháp viên cư sĩ làm cái công việc có ý nghĩa cho cuộc đời cho nên giáo hội phải thấy rõ điều này để có được một chính sách không phải chỉ là công việc của bang bộ, bộ pháp mà nó phải là cái công việc của hội đồng trị sự để chỉ đạo làm sao cứ mỗi một năm ở một ngôi chùa như vậy tối thiểu cái số lượng phật tử mới phải là một ngàn người làm sao cho những tỉnh thành nguyện lỵ xã nào chưa có phật tử chưa có ngôi chùa sau vài năm phải có phật tử và có những ngôi chùa mới ta phải đưa ra tiêu chí như thế với những cái phấn đấu thì ta mới đưa đạo Phật đi vào cuộc đời được. Còn mình cứ thỏa mãn và cứ ngồi chờ thì chắc chắn rằng là nó không có đi tới đâu. Cầu như là Phật giáo mình không có tiêu chí gì hết trên. Đó. Nỗ lực hoàn pháp là nó thuộc về cái sở nguyện của từng thầy, đó từng sư cô chứ không phải là cái chỉ đạo của giáo hội. Mà ngày xưa Đức Phật là chỉ đạo rõ ràng. Ví dụ như là sáu chục vị thanh niên đầu tiên trở thành đệ tử của Đức Phật trong vòng mấy tháng sau khi Đức Phật thành đạo, được Đức Phật phú chuốc cho một cái 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 trong trách rất là lớn. Này các vị, mỗi người hãy đi một đường, đừng bao giờ đi cùng hướng. Truyền bá chân lý và đạo đức mọi vì vừa tiếp nhận được, vốn bằng lại an duy hạnh phúc cho mình, để chia sẻ niềm an duy hạnh phúc đó cho tha nhân và hãy mang lại hạnh phúc cho số đông, cho cho thiên và loài người. Lời tuyên bố của Đức Phật rất là hay. Và Đức Phật đưa ra chỉ tiêu rất rõ là mọi người đi một hướng <cười> Nếu mà mười người đi một hướng đâu làm thêm cái gì mới đâu Cho nên chỗ nào có ngôi chùa rồi ta đừng cắt thêm chùa nữa thay bởi vì nếu một ngôi chùa Ở một làng xã làng đó nó có khoảng chừng 3.000 người Thì ta có khoảng chừng hai ba ngôi chùa là phục vụ đủ rồi Bây giờ cũng là số lượng dân cư đó Mà ta có đến 30 ngôi chùa thì 29 ngôi chùa còn lại phục vụ trai Hầu như là chùa Phật giáo ta cắt như thế là Ví dụ chỗ nào mà dễ cắt chùa Ba tánh đến hành hương Cúng giếng nhiều Thì chùa mọc lên đông Ví dụ như là cái làng Long Thành đó, Ta gọi là làng chùa Đó là cái đây chùa nhiều nhất nước Việt Nam Có nhiều cái chùa cách nhau chỉ có 30 mét 100 mét 200 mét quân quần chú Phật tử có chân đó thôi Mà chùa mọc nhiều quá Thì vậy là chùa này phục vụ Thì chùa kia không có coi để phục vụ và do đó ta phải mang một cái tâm niệm Là nơi nào chưa có chùa Thì phát nguyện xây dựng ngôi chùa mới Nơi nào chưa có Phật tử Thỉnh thoảng ta đi Ta tìm cách để nuôi các hạt giống đó Để giúp cho họ trở thành Phật tử Thì như vậy Phật giáo mới phát triển mạnh được Mà Phật giáo phát triển mạnh Đồng nghĩa là Xã hội được an lạc Mọi người được ấm no Hạnh phúc sẽ có mặt Nỗi khổ niềm đau sẽ Sẽ giảm thiểu trên cuộc đời này Cho nên chờ đến với họ thì lâu Vậy đó mỗi vị Hãy tự nêu ra cái tinh thần trách nhiệm Để chúng ta cùng làm Năm nay đó thì Học viện với Việt Nam lại thêm một lần nữa Cho phép là người cư sĩ tại gia Học cử nhân Phật học Nếu ai thích học Để đóng góp cho Phật giáo đó Thì bây giờ có thể ghi danh Và chúng tôi cam chắc rằng là Khi học như thế đó giá trị lại là Cứ đó rất là cao Còn nếu ai bận đó thì có thể tham gia Cái khóa học đào tạo từ xa tức là không cần phải đến trường lớp một tháng thì đến trường là một hai lần thôi để được hướng dẫn về cái cách học bài nghiên cứu làm việc rồi đến ngày thi chúng ta đến trường để thi thôi ta cũng thể học được mà không bị ảnh hưởng bởi công, công việc làm vốn như là những thách đố mà chúng hiện nay chúng ta đang vấp phải và nhờ trang bị kiến thức vững chảy như thế đó quý vị có thể đi vào trong xã hội để chiều bắt đầu học một cách rất là thành công à, xin đi câu hỏi khác à, xin mời năm mô bổn sư thích ca mâu ni phật vừa qua thì con cũng đã được thỉnh giáo nhiều lời dạy của thầy nhưng mà hôm nay con cũng có một chút thắc mắc xin mê à, về những thanh niên Phật giáo xuất gia vì lý tưởng trái lại cũng có những thanh niên Phật giáo xuất gia không vì một lý tưởng nào cả như là truy cầu hạnh phúc cho chính mình và tha nhân như vậy ai sẽ là những người khơi nguồn mạch lý tưởng cho những thanh niên Phật giáo không lý tưởng xin thầy trả lời cho con rõ vậy quý vị thử quan sát đây là một cái cành hồng mà gọi là hồng giả thôi cái hoa thì chỉ có hai thôi mình lá có đó mấy hai bốn sáu tám mười mười hai mười ba mười bốn. Mười bốn lá hồng mà chỉ có hai cái hoa hồng một hai ba bốn năm sáu sáu cành mà chỉ có hai hoa và chúng ta rờ vào những cái uh, lá mặt trước mặt sau thân hồng uh, xung quanh đó Chỗ nào không có gai lớn thì cũng có gai nhỏ Và nếu mà sờ không khéo rồi bị chảy máu đứt tai Hoa hồng là thế Cái tinh hoa mà chúng ta cần đó là cái bông hồng Nhưng mà cái mà chúng ta phải buộc chấp nhận Cái giá trị thẳng dư đó Đó là cành hồng, nhánh hồng, lá hồng, gai hồng Thì trong tôn giáo Và ngay cả trong Đạo Phật Nó cũng có cái hiện tượng như thế số lượng phát tâm đi tu vì lý tưởng đó, nó giống như là các hoa hồng như là cái tinh hoa nhất mà cái cây này có thể cung cấp còn sau khi được đào luyện ở trong truyền thống tâm linh của phật giáo một thời gian đó nhiều người đã không vượt qua được cái thói quen khi còn là đề sống tại gia của mình rồi bắt đầu quay trở lại sống với những cái thói quen cũ đó từ lúc có thể làm khủng hoảng niềm tin cho những người phật tử Đôi lúc làm cho những người Phật tử thất vọng, chán trường Vì thấy rằng là những người như vậy đó Đôi lúc nó còn thua mình đó Không có ý chí, không có bản lĩnh Không có cái quyền lực lớn để dắn thân phụ sự gì hết đó. Ngày ba bữa cơm An phận thủ thường là đủ rồi Quý vị cái thử hình dung Khi gọi là một cái chùa Không có nghĩa là Ở trong cái không gian của ngôi chùa đó Chỗ nào cũng là Phật hết Ví dụ như chùa Giác Ngọ là 600m2 đi Ta thấy là cái không gian mà xây dựng từ Phật á Nó chưa được đó là một phần 50 phải không ạ? Nó cũng có những cái bàn thờ Nó cũng có những cái phiến gạch Nó cũng có những cái lối đi Nó cũng có những cái căn phòng à, Sử dụng cho mục đích này, mục đích nọ Và thậm chí cũng có những nhà vệ sinh Có những cái khu để chứa rác Chứ đâu phải chỗ nào cũng là Phật hết đâu Đó là cái hiện tượng Và nó cũng là bản chất của cuộc đời đặt một cái nhìn là tương đối ở mức độ cảm thông nhiều hơn nữa đó thì ta thấy là những thanh niên phát nguyện vào trong chùa sau đó đã không thực hiện đúng cái lý tưởng của mình mong đợi hay là những gì mà Đức Phật đã dạy và trở thành là một cái người giống như là ẩn dương đương phật như là một cái cơ hội để cho mình là khỏi phải bị khó khăn trong việc làm ăn ở trong chùa Mỗi ngày tụng dài thời kinh là cũng có người ta tới cúng không ạ à? hoặc là chỉ cần giữ được cái giới giới hạnh đó tức là sống uh, giữ năm giới của người tại gia Mà cách chủ mà thôi chứ chưa cần giữ giới của người tu đàng hoàng đứng đắn thôi là cũng có người ta quý trọng đó thậm chí không biết chi về phật pháp đó mỗi ngày chỉ cần có bỏ tóc 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 nam mô giai đà phật nam mô về phật ai tới hỏi gì mình cũng nói mô phật mô phật á là cũng có người cúng dường rồi. từ chỗ đó đó rất nhiều người đã quá dễ dãi thay vì người ta phải thấy được cái trọng trách rằng là uh, tín đồ quá cung cung kính đối với mình thì mình phải cảm thấy cái tính cách trách nhiệm của mình nó cao hơn nữa để đạt được những gì chưa đạt để phấn đấu đối với những việc cần phải phấn đấu để làm những gì đáng làm để phụng sự đền đáp lại những gì mà mình đã dây mượn từ tính chùa Đặng na thì một số các thanh niên hay là những người vào chùa đó thấy như vậy dễ dãi quá cho nên lợi dụng vào niềm tin của người phật tử không làm gì hết, thậm chí không tu ngon gà lần nữa. Kết quả là nhiều năm ở trong chùa chẳng lợi ích được cho ai. Cái đó kinh Dư pháp liên qua gọi là những hạt lúa lép hay là trấu đó, trong đó nó không có gạo. Khi ta phát tâm đi tu đó thì mình phải thấy rất rõ là mình đã bỏ hết những cái qua đề đó. Bao gồm là sự hưởng thụ chân chính luật pháp cho phép. Và phương pháp chúng ta có thể mang lại và Đức Phật khích lệ. Thì ta phải làm cái gì đó Để khi mình suy nghĩ lại đó Mình thấy hãnh diện tự hào rằng Tôi bỏ hết tất cả những cái như là lương bổng Vai trò vị trí xã hội Và thậm chí luôn Mang cả cái tiếng là bắt hiếu với cha mẹ đến tu Tôi không cảm thấy hổ thẹn Hay không cảm thấy mình sai rất gì hết Bởi vì cái thời gian mình ở trong chùa Mình làm rất được nhiều thứ Thậm chí làm hơn cả lúc ta còn ở tại gia Phải nêu một cái quyết tâm cao độ như thế Còn mà không đó thì phải luôn luôn ngày đêm tâm niệm kiếp này tu không thành vai mượn nợ của đàn đã đà tính chủ thì phải mang long đội sườn trả ở trong những cái về xa như là lời dạy của chư tổ nhận uh, cái, cái tặng phẩm cúng dường quý vị không? không phải là dễ dễ ăn đâu dễ nuốt đâu đức phật dạy mỗi khi ăn vào phải đo cái công đức của mình có xứng đáng để nhận cái đó không nhưng không xứng đáng phải hổ thẹn làm nhiều hơn tu nhiều hơn dấn thân phục sự nhiều hơn, còn xứng đáng không cũng không gì là vui hết. Chứ. Và các tổ để dạy chúng ta những người tu quan niệm như thế này. Việc quý vị phát tâm cúng dường á, giống như quý vị đang cầm một cái kéo, cái con dao, cái búa, cái sửa bị lục mài lên cái phiến đá công đức của à, của người tu. Mỗi một động tác cúng dường ủng hộ quý vị á, thì làm cho các cái vật dụng quý vị nó bén lên, phước báo quý gia tăng nhưng cái cục đá mài phước báo của tu sẽ bị mòn đi, nó là một sự bù trừ mà, chỉ đó phải lúc nào cũng tâm đều như thế, chứ không thể nào lễ dụng mà niềm tới quần chúng để mà mình sống một cách an phận thủ thường được, cho nên để khắc phục cái tình trạng đó thì giáo hội phải hết sức là cẩn trọng trong vấn đề tuyển dụng người tu, ngày xưa đức Phật tuyển dụng người tu khó lắm, để cho thời gian tập sự, rồi để cho chúng quan sát Tất cả những vị mà đi tu trước quan sát Báo trình lên Cái vị mà mà chủ trì đó Về cái tư cách Về kiến thức Về đời sống đạo đức Về lý tưởng Về tầm nhìn Và về cái phương cách sống Của người đó có thích hợp Trở thành người tu hay không Và nếu đại đa số Nói là thích hợp Thì Đức Phật mới cho xuất gia Bây giờ chúng ta Đơn giản quá đi đi Vào chùa Đôi lúc dạy ba ngày Mình cho cạo đầu ra cho nên là những cái thói quen xấu của những người đó mình không biết được hết Ví dụ mới là đạo chích của đi hôm trước Vô trong chùa cúng núm giả bộ quan đạo đâu ai biết đâu Sau thời gian ở chùa ở chung phòng mấy người khác sẽ bị mắc cấp hoạt <cười> Tình trạng đó nó nhiều lắm không à. Thì bởi vì chúng ta không có tiễn lập kỹ Cứ nghĩ là cửa chùa là cửa từ bi Dĩ nhiên là cửa chùa cửa từ bi thì tờ bi không có nghĩa là mình là độ người vô tội giả Đức Phật ngày xưa quy định rất là rõ Những cái tiêu chí cần thiết để trở thành một người tu Và mỗi người cũng phải tự khắc phục Giống như là cái hoa hồng này Người tích cực đó, Không dạy gì để nhìn những chiếc lá Và những cái gai trên thân của nó Mà phải nhìn lấy cái hoa đó Ta cứ phấn đấu mình trở thành cái hoa Ai trở thành lá thì cại họ Ai trở thành canh thì cại họ Ai trở thành gai thì cại họ Nếu có điều kiện ta khích lệ Ta góp ý, ta phân tích Ta đang đỡ để giúp cho người đó trở thành tốt hơn như là hoa. Còn nếu người đó không nghe lời theo, không làm theo, thì họ bị theo thòi thôi. Còn bảo phận mình đó, đừng vì những cái gai, những cái chiếc lá, những cái cành, mà ta chán nản bỏ cơ hội để thưởng thức cái hoa hồng. Đó là cái, cái cái tầm nhìn tích cực. Chỗ nào nó cũng có những điểm bất toàn. Nơi nào nó cũng có những điều chưa dư ý. Tôn giáo nào thậm với Đạo Phật cũng có những cái mang tính cách là thương đói. Và những con người đi theo Đạo Phật không phải ai cũng phát xuất từ cái lý tưởng chân chính. Vì đó phải hướng đến cái cái cao thượng để chúng ta làm những việc tốt. Vì mỗi ngày mà thấy những cái xấu như thế này, rồi tâm bồ đời của mình nó trở thành là bồ đề gai. Niệm thần chú tát bà ha trở thành tót mồ hôi. Chán nạn, thắt vọng và cuối cùng là chúng ta bỏ cuộc càng thân tượng quá càng lý tưởng quá càng bị sụp đổ thần tượng và do vậy mình không có cái điểm bám vào để hướng lên và cho đó phải nhớ lời lời phật dạy chánh pháp là nơi nương tựa chân lý là điểm tựa hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi hãy tự mình nương tựa vào chính mình không nương tựa vào một cái gì khác chánh pháp đã được đức phật để lại trong kinh điển đạo đức đã được đức phật để lại trong luật và những bậc cao tăng như là những tấm gương đã từng trải qua trong lịch sử của nhân loại ta có quá nhiều tấm gương để học có nhiều cái để chúng ta đương Và những người đi trước, những người cùng đi chúng ta Nếu chưa đạt được, chúng ta đừng vì thế mà 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 thói thắt tâm Bồ đề Phải nêu ra một quyết tâm như thế Còn có nhiều người ăn theo à, Người đi trước mình á, phải tốt Thì mình mới tốt theo con người đi trước, mình không tốt mà Mình không thành tốt nữa, còn người đi trước mình tu không no lành sao mình ra đời luôn cho rồi Như vậy là mình bị thiệt thòi chứ không thi thiệt thòi trên đó. Do đó, giả sử Quý vị Phật tử lâm một hoàn cảnh là thầy của mình Ra đời chẳng hạn thì ta cũng không nên vì thế mà tổn thất tâm mùa đề Mà cũng không cần phải quy đi lại nữa. Trong phần giới năm tâm Đặc biệt là nước Lào Thái Campuchia đó Sau một thời gian tu Nhiều nhà sư đã không giữ được chiếc áo Cho nên đã trở thành người cư sĩ Cũng tiếp tục dấn thân phụng sự sò Dưới góc độ là người cư sĩ Lấy cái kiến thức và đạo đức mình học được để truyền bá ta Chỉ như cái ảnh hưởng nó sẽ Ngắn hơn ít hơn Nhưng không vì thế mà ta khinh thường những người đã Ở Việt Nam ta có một thói quen xấu đó cứ nghĩ là ai ra đề là phá trai phạm giới cho người ta, ta khinh thường làm cho những người đó đã được huấn luyện mấy chục năm trong chùa không có cơ hội để phục vụ được chùa sau khi trở thành người tại gia trong khi đó họ tiếp tục có còi đóng góp trong các nước phật giáo nam tông và giờ đó phải có cái nhìn thoáng tại gia xuất gia gì cũng được miễn là khi còn là xuất gia thì họ làm đúng tư cách của họ và khi đóng vai trò tại gia thì họ làm đúng bộ phận của mình và nước thái lan lào campuchia họ làm đâu đó rõ ràng lắm trước đó một ngày còn một tu sĩ thì quan hệ sau bình thường nhưng đến cái ngày xuất gia thì mọi người cung kính đảnh lệ và sau khi tu một thời gian mấy chục năm đi nữa thậm chí nhiều vị trụ trì là có đến vài chục ngàn tín đồ khi trở thành tu sĩ thì vị trụ trì đó vẫn đến chùa bình thường xem những người học trò của mình giống như là những người bạn thôi không có gì mặc cảm hết á và các phật tử cũng không có gì để khinh thường không có gì bị khủng hoảng niềm tin bình thường thôi bởi vì ta quy ta bảo là quy phật và quy chánh pháp của ngài quy tất cả các vị tăng chân chính chứ phải có ông thầy truyền dạy cho mình thôi thì <cười> đó ổng mà có ra đề có ông sao hết vì tăng bảo là các vị xuất gia chân chính chứ phải là một người đâu và vậy đó nhận thức là sẽ giúp cho chúng ta đứng vững khi mà các thần tượng của ta bị sụp đỏ nếu ta không may mắn bị rơi vào hoàn cảnh như vừa nêu thì đó là ba cái mấu chốt để giúp cho chúng ta đứng vững để sống tâm linh và tinh thần và để dẫn thân phụng sự tốt với tư cách là những người cư sĩ xin yêu câu hỏi khác dạ bà thầy xin thầy nói cho chúng con rõ hơn về tôn chỉ nào tinh thần nào và hướng đi nào phù hợp nhất trong việc phụng sự của thanh niên phật giáo đối với xã hội đương đại ạ à. cảm ơn thầy đối với cái hướng đi và phụng sự của người tu sĩ đó thì ta nhớ nằm lòng với câu phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư phật Chỉ điều thứ hai đó ta phải nhớ rất rõ là đi tu là phải vì mục đích của riêng mình mặc dầu dĩ nhiên khi tu đúng á, mục đích đó đạt được mà ta phải nghĩ đến mục đích lợi lạc cho tất cả mọi người hai câu này đó nên được xem như là công án để chúng ta quán tưởng và nghĩ về thường xuyên ngày cũng như là đi khi thấy được tất đạt đàm tiếp xúc với cái cảnh già bệnh chết và một vị tu sĩ của bà la môn giáo đó thì cái nỗi thất vọng đối với cái già bệnh chết như là một quy luật mà cung vàng điện ngọc phải vai trò vị trí lớn nhất như là một vị vua không thể nào làm được và đạt được thì bên cạnh đó đó tất cả là né lên một cái niềm hy vọng mới đó là đời sống tâm linh quy luật xưa nay và tương lai nó vẫn là thế thôi Cãi lại quy luật đó là không được Và chỉ có những cái tác động Mang tính cách là thiện chí của từng con người Để chúng ta làm giảm thiểu Những cái Mà nó không thể nào không xảy ra Và đó chính là lý tưởng của tâm linh Và khi đi tu Đức Phật đã đặt ra một cái tâm quyết lớn Là làm thế nào để giải quyết Đổi khổ điềm đau cho tất cả chúng sinh Chứ Ngài không có nói là Làm thế nào để giải quyết đổi khổ điềm đau cho con Cái đức Phật thưa với phụ dư của mình Thì đây là cái động cơ rất là chân chính Và Đức Phật đã truyền bá cái động cơ đó cho tất cả mọi người xuất gia Như vậy là giới tu sử trẻ của Phật giáo đó Cho nên chúng ta nghĩ là Trước nhất muốn truyền đạo Thì chúng ta cần phải nắm vững Cái đề sống hành trì của bản thân mình Nắm vững có nghĩa là phải hiểu rõ muốn hiểu rõ thì ta phải học đến đây đến chốt Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng Nếu ta nghĩ rằng Đi tu theo là Phật chỉ đơn thuần là tu Và không quan trọng đến học Bởi vì trong đạo Phật đó Cái học đóng một vai trò Rất quan trọng và dẫn đến Cái cơ hội để chúng ta trở thành thánh Trong 37 phẩm trợ đạo Và nhất là thắt thánh tài Đa dân được xem là một tài sản thánh Tức là học rộng hiểu nhiều Nó sẽ giúp cho mình có được cái cơ hội Tiến gần đến thế giới của thanh nhân Và trở thành thanh nhân nếu chúng ta thực tập Cho nên học là một tấm bản đồ học là con đường để đi học là một cái cơ hội tốt nhất để chúng ta biến những ước mơ trở thành một hiện thực tiềm năng trở thành một hiện thực do đó tu sĩ trẻ trong thời hiện đại đó không chỉ phải học mà phật học mà thôi ta phải học luôn một số ngành thế học có mối liên hệ gần gũi với đạo Phật và sử dụng chúng như là một công cụ để phụng sự cho Phật giáo ví dụ như là văn học hay là văn hóa học triết học đạo đức học Tâm lý học, xã hội học, công tác xã hội Và những cái môn nghệ thuật nói chung Để ta có thể vận dụng nó Trong vấn đề tu tập Và và, và mang lại lệ lạc cho thế gian Muốn không bị uh, gãy đổ nửa chừng Trong vấn đề uh, tiếp xúc với cuộc đời đó Thì Phật học phải là nền tảng chính Phải nắm vững Phật học rồi mới đi học các ngành học khác Thì chúng ta không bị Các ngành học khác làm cho mình bị lạc đường ở trong mê hồn trận của thế giới kiến thức Và kiến thức Phật học sẽ giúp cho mình uh, Định vị được Đâu là chính Đâu là tà Đâu là cần Đâu là không nên Đâu là đóng góp Và đâu là có thể có cái tác hại Và phát xuất từ một cái tâm rộng lượng Với một cái nguyện giọng Muốn phục sự cuộc đời Trang bị cho mình kiến thức vững vàng, vững vàng như thế Thì việc chúng ta đi vào trong xã hội đó Sẽ là những hoa trái của sự dân thầm và đóng góp điều thứ hai ta phải nhớ nằm lòng câu nói của các tổ ngày xưa dĩ trước cà sa sự cánh đa khi khoác vào mình chiếc áo tu sĩ rồi công việc Phật sự nó phải nhiều hơn là công việc của thế nhân nữa có nhiều người chán đời đi tu nghĩa là về ông chùa mình thông thản làm gì hết nó khỏe <cười> à không khỏe chứ gõ mỏ tùng kinh khỏe hiểu như thế là tiêu cực, hiểu như thế là sai lầm. vào chùa để chúng ta có cơ hội phụng sự nhiều hơn mà không cần mong thành quả đền đáp của người ta. vào chùa để có cơ hội làm công quả nhiều hơn, để mang là hạnh phúc cho cuộc đời nhiều hơn. trước đây ta làm công ăn nghề nghiệp thì nó được đánh giá ở trên cái thang bậc của đồng lương. ta làm nhiều, đóng góp nhiều thì ta có lương cao như vậy nhân quả nó bù trừ công đức nó không có bao nhiêu nó chỉ có phước báo ta hưởng được ngay tức khắc thôi Còn vào chùa tu tập, phụng sự, đóng góp Là ta nghĩ đến cái việc mà mang lợi lạc cho thai nhân Nó cũng chính là lợi lạc cho chính bản thân mình Cho nên là mình hầu như là làm công quả Phải nghĩ tưởng như thế thì mới mới nên đi tu Còn ai mà nghĩ rằng là vào chùa tôi tu, tu cho nó khỏe Khỏi phải làm gì hết Thì đừng nên đi tu vì làm tu như thế nó mang tiếng là Phật <cười> Là cứ đây hỏi tụi của những người không làm gì hết và ta nên tâm niệm thêm một câu nói của tổ um, uh, Trung Hoa Nhất nhật bất tác, nhất nhật bác thực Một ngày nào mà mình không làm phụng sự cho xã hội và cuộc đời Một ngày nào mình mà không tu tập có thành quả Một ngày nào không dấn thân mang lại lễ cho tha nhân Thì ngày đó thà nhìn đó không ăn Vì ăn như thế là thiếu nợ của đàn nam tính chủ Và phải làm công đức thật nhiều thì mới có thể tiêu hóa được Những thứ chúng ta vay được vay nợ của cuộc đời Các tổ dạy rất là hay các Phật tử khi mà đến cúng giường Tăng Ni Thì mình nghĩ đó như là ruộng phước Điều đó là tốt Còn tu sĩ đó khi nhận tặng phẩm Đừng nghĩ rằng là mình là cái ruộng phước để cho ta gieo Nghĩ như thế là cống cao ngã mạng Mà phải nghĩ rằng là tôi phải ráng tu nhiều hơn nữa Để tôi không phải mang lòng đội sừng để đền trả Ở trong tương lai Và nhờ đó đó Mỗi một sự tiếp nhận nó Làm chúng ta phải có trách nhiệm cao hơn Để phụng sự và đóng góp Cho nên ngay nào mà không đóng góp Thì ngày đó thà không ăn nó muốn đóng góp thì phải tin tấn, đạo lý và phật dạy chúng ta là tinh tấn, làm hoài làm hoải làm đóng góp hoài đóng góp mãi cho đến lúc nào chết thì thôi vì thấy đức phật giảng cho đến hơi thở cuối cùng đó. gần chết rồi đến ngày vẫn 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 không nằm nghỉ cho riêng mình vẫn còn giảng bài kinh di giáo và trước đó ngài còn giảng bản kinh đại bán Niết Bàn một ngàn trang có ai thích được như thế Phần lớn chúng ta mà khi nghe đó mình gần chết Nghe là tao lo hưởng thụ <cười> Nó hưởng thụ, không hưởng thụ, uổng Mình làm biết bao nhiêu tiền bạc Giờ không ăn xài, uổng <cười> Nếu Phật thì làm để cho người khác hưởng mà thực ra nói cho người khác hưởng Công đức nó vẫn thuộc về phía mình thôi Làm nhiều mà mình không bàn Thì công đức nó càng gia tăng Do đó cái tinh thần dấn thân Của tu sĩ trẻ là phải làm sao Ngày hôm nay mình phải tốt hơn Có thành quả nhiều hơn Tu tập có an lạc hơn So với những ngày trước thì Mỗi ngày trôi qua Nó phải là một những thành quả Để mỗi khi ta nghĩ về Lòng cảm thấy hân hoan Hạnh phúc Vì mình biết là mình đang đi trên con đường đúng Chứ còn mà làm có thành quả Mà hãnh diện tự hào là thua <cười> Đạo Phật không dạy hãnh diện tự hào Vì hãnh diện tự hào là cái tôi còn cái tôi là cái rất là đáng ghét là Thời gian đã hết rồi Có lẽ là câu hỏi còn nhiều chúng ta tạm dừng lại tại đây và dành những câu hỏi còn lại cho những lần sau